0: Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours associé le concept de coworking aux pigistes qui s'ennuyaient un peu tout seuls à la maison devant leur ordinateur. Je croyais que le coworking, c'était une manière de leur faire voir du monde, de réseauter, de changer d'air, mais semblerait que c'est loin de se résumer aux travailleurs autonomes et que c'est un nouveau modèle de travail qui survit étonnamment bien à la pandémie. Vous l'aurez deviné, le coworking, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle Anne-Sophie Roy et aujourd'hui, on s'intéresse au modèle du coworking d'un point de vue urbanistique. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balados-là, décortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. Et c'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. On rejoint Priscilla Ananian, professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'UCAM, directrice des programmes des cycles supérieurs en études urbaines et directrice de l'Observatoire des milieux de vie urbains. Bonjour Priscilla. Bonjour Anne-Sophie. Tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on entend par coworking, premièrement, puis c'est quoi l'avantage de cette formule-là d'un point de vue social
1: donc c'est vrai qu'il y a un grand engouement par rapport aux espaces de coworking donc il y a quelques années. Ouais. Donc un espace de coworking à la base c'est un espace de travail partagé. Donc ça c'est qu'est-ce que ça rejoint en fait par rapport au, au concept de base. Mm -hmm. Mais ensuite, il y a euh, différentes modalités donc sur lesquelles je pourrais revenir par la suite, mais donc c'est un espace partagé avec euh, des professionnels de différents horizons. Avec des métiers très divers et avec des facilités, des services qui peuvent être associés à ces espaces, en fonction de différents abonnements plus ou moins flexibles et qui peuvent aller même jusqu'à des abonnements euh, à la journée, euh, ce qui euh, donne la possibilité vraiment d'ajuster donc par rapport aux besoins euh, des différents travailleurs. Ça, hmm, c'est des
0: locaux qu'on retrouve un peu partout, euh, des locaux qu'on qu loue là euh, à la carte
1: là ou, comme vous dites là, avec un, un abonnement. C'est ça. Et donc, c'est des abonnements assez flexibles qui peuvent aller de, de la journée jusqu'à vraiment avoir par mois ou même par année. Euh, donc, c'est en fonction des espaces. Hum.
0: Et d'où ça vient, ce, ce modèle-là? On voit que ça, ça devient de plus en plus populaire, mais quand même, ça, ça doit venir de quelque part.
1: Alors là, c'est assez intéressant parce qu'il y a peut-être un, un parallèle à faire avec euh, la situation qu'on vit présentement. Ouais. Euh, donc, ça vient de Barcelone. Donc, première expérience euh, environ en 2008, euh, dans un contexte de crise économique ouais. que vivait l'Espagne et euh, c'était vraiment un modèle pour euh, à la fois assurer une plus grande flexibilité pour des gens justement qui n'avaient plus éventuellement d'emploi de, de, salarié et donc qui voulaient se trouver un espace de travail en dehors de la maison mais aussi avoir des contacts, avoir du, du, du réseau professionnel mm -hmm. et donc euh, voilà. c'était né un, un, un peu je dirais euh, dans, dans la débrouille et ensuite c'est devenu un modèle qui s'est perfectionné et qui s'est développé euh, dans les, les 10-15 dernières années.
0: Hmm. C'est ça, ça permet une certaine flexibilité, ça, ça permet aussi d'avoir un, un, un réseau de travailleurs. Il y tous ces avantages-là qui sont propres au coworking. En effet. Mais vous, vous êtes surtout intéressé au point de vue urbanistique du coworking. Alors, j'ai envie de vous demander, qu qu'est-ce qu que vous vouliez observer notamment du point de vue euh, urbain?
1: Alors... Euh, c'est intéressant parce que en fait euh, il y a énormément de recherches qui, sont, qui se font en fait sur les espaces de coworking donc, comme je disais, donc, il y a un engouement sur la place publique mais il y a un engouement aussi dans, dans le milieu scientifique mais euh, la plupart de ces études se concentrent sur les aspects plus de sociologie du travail, de management, de gestion et donc il y a pas forcément vraiment de de, de de recherche où il y a peu de recherche en fait qui s'intéresse entre les es, en fait les liens entre les espaces de coworking donc les mm -hmm. ces nouveaux lieux de travail et la ville donc nous euh, on a commencé ce, cette réflexion il y a quelques années, donc en 2017. Donc on a travaillé avec des collègues en, en France et de fil en aiguille en fait on, on, on a développé un projet beaucoup plus structuré et structurant en fait pour les, les prochaines années. Donc euh, qui est financé d'ailleurs par le, le gouvernement fédéral, donc par le CRSH. Et donc notre approche c'était un peu différente de ce qui se faisait. Donc c'était vraiment de travailler sur le volet urbanistique. Ça veut dire que on fait l'hypothèse que ces espaces de travail ont une influence ou un impact sur le développement local des quartiers. Mmh, donc, sur la vitalité des quartiers. Là. Exact. Et donc, euh, cette vitalité, elle peut se répercuter à, à différents niveaux. Donc, elle peut euh, être présente dans, euh, de, par rapport aux organismes communautaires, elle peut être présente par rapport à la valorisation du patrimoine, parce que ouais. certains de ces espaces se trouvent dans des bâtiments patrimoniaux, Donc ce qui peut être intéressant. Euh, la vitalité commerciale aussi, donc euh, tout, tout ce qui est consommation locale par rapport à des cafés, par rapport à des restos. Et donc, c'est un peu dans cette approche-là qu'on qu souhaitait euh, en fait aller un peu plus loin parce que ce n'était pas encore euh, vraiment étudié.
0: Et justement, est-ce que les espaces de coworking, là on en retrouve quand même pas mal en ville, dans les zones très urbaines, est-ce qu'on en retrouve de plus en plus dans les zones euh, plus rurales,
1: plus reculées? Alors, on a fait une cartographie évolutive, euh, je vous dirais, Anne-Sophie, donc depuis 2017, donc au six mois environ, euh, on, on fait des cartographies pour voir un peu comment ça évolue sur le territoire montréalais. Ouais. Et euh, bah, d'une part, premier constat, donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une augmentation significative du nombre. Hein, donc okay. euh, en 2017, on avait environ 35 espaces de coworking. Aujourd'hui, bah, malgré la crise, on a quand même 67. Ah ouais okay, Donc ça montre ouais, Donc ça montre quand même une évolution assez importante. Euh en termes de localisation, euh, je dirais qu'il y a une particularité. Donc, c'est-à-dire dans les premières années, donc 2017, 2018, euh, même début 2019, quand on a fait nos inventaires, on voyait qu'il y avait une concentration dans les quartiers péricentraux, donc vraiment autour du centre des autour affaires. Autour du centre ville. C'est ça. Okay. Voilà. On avait dans le centre des affaires, mais il y avait beaucoup, je dirais, autour du centre des affaires et donc euh, vraiment le long des lignes de métro, donc notamment la ligne orange. Mm. Ça facilite le transport des travailleurs. Exact. Donc, ça permet de, de se libérer un peu de l'automobile et de, à la fois, transport public et, et mobilité douce. Et alors, dans le dernier inventaire que nous avons fait, on a vu qu'il y, euh, y avait un début de, de, de localisation excentrée. Donc, vraiment à l'est et à l'ouest de l'île de Montréal, euh, des localisations qui, au contraire, ne sont pas greffées sur les transports en commun, mais mm -hmm. qui sont plutôt connectées aux autoroutes.
0: C'est plus voilà. des quartiers résidentiels
1: aussi, là. Exact. Donc plus en, en, en périphérie en fait, okay. mais euh, je dirais que c'est donc en termes de proportion, ça reste minoritaire. Donc la, la grande majorité des espaces de coworking à Montréal se trouvent dans les quartiers péri Et
0: qui, qui possède les espaces de coworking Est-ce que c'est des grosses entreprises euh, qui en ont plusieurs ou c'est des, des petits organismes communautaires C'est comment ça fonctionne
1: Alors là. Euh, c'est vrai que ce qui se passe à Montréal, on, on le constate aussi, mais on a comme je disais donc tout à l'heure, on a eu l'occasion de travailler avec des collègues français, des ouais. collègues en Belgique et, et là on, on participe en fait à un réseau européen donc, où, où il y a tous les membres euh, de l'Europe en fait, euh, des pays européens en fait, ensemble sur la question des nouveaux lieux de travail. Et donc, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a un peu deux familles. Donc, on a d'une part des, des gros propriétaires, hein, donc comme WeWork ou Regus, qui sont des franchises qui sont vraiment associées à un monde ouais, corporatif. Des gros, gros
0: joueurs. Là, des très lieu. gros
1: joueurs internationaux, en fait. Okay. Et on a, de l'autre côté, une diversité, et c'est ça qui nous intéresse particulièrement, en fait, dans la recherche, donc vraiment une diversité de euh, d'espaces de coworking qui appartiennent à, à, à des Personnes, je dirais, ce n'est pas forcément des, des, des entreprises ou des franchises, donc c'est vraiment des, des, des gestionnaires d'espaces de coworking qui euh, prennent l'initiative en fait de développer ces espaces et qui euh, mettent vraiment beaucoup de leur caractère et de leur valeur dans la façon de fonctionner et le modèle d'affaires.
0: Mmh, un peu comme euh, l'anti-café à Montréal, euh, il y a des coopératives aussi qui existent. Ça?
1: Exact. C'est ça. Anti-café, temps libre, euh, ecto. Euh, euh, voilà. Donc, il y a toute une série de d'espaces de, en fait, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, en fait, il y a l'étiquette espace de coworking, mais quand on regarde de plus près avec la recherche, on voit qu'il y a une diversité euh, énorme des modèles et des façons de faire des valeurs qui sont, qui sont, en fait, mises de l'avant. Et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça donne vraiment une particularité euh, locale euh, mm. au développement entrepreneurial et par rapport au quartier, justement, d'implantation.
0: Oui, comment vous voulez dire les valeurs euh,
1: concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce sont des espaces, donc c'est sûr qu'il y a une, une diversité, comme je disais, donc on peut avoir des espaces où c'est vraiment la location de, de bureaux, en fait, pur et simple. Donc, vous arrivez, euh, vous avez votre abonnement et peut-être que vous ne parlez pas à grand monde et vous repartez le soir. Okay. Euh, par contre, c'est pas forcément l'intérêt, en fait, quand on parle de, de, de vraiment contribution euh, urbanistique, contribution à la ville. Donc, il on, on, y a certains espaces, en fait, qui euh, vont plus loin. Et donc, au-delà de ça, donc les valeurs, c'est la valeur de collaboration, mm -hmm. la valeur de partage, le, la valeur de, 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 de vraiment liée à la mutualisation de services et donc ça permet dans un espace d'avoir euh, à la fois euh, donc d'avoir de, de, éventuellement de l'entraide même donc de l'entraide professionnelle euh, qui peut déboucher euh, sur des contrats plus formalisés mm -hmm. donc ça ça peut se passer comme ça euh, et on, on peut également avoir aussi une diversité de métiers donc on peut avoir à la fois un avocat qui côtoie un graphiste qui côtoie un urbaniste euh, et donc avoir différents métiers en fait qui n'ont pas for ne se partagent pas forcément une niche spécifique mais qui ont comme valeur euh, ben, justement la bienveillance la collaboration euh, le partage éventuellement d'informations ben, ou de données ou, de, ou de, de, de nouveaux contrats en fait qui pourraient apparaître euh, si des euh, possibilités se, se présentent en fait. Oui, mais c'est intéressant ce que
0: vous dites parce que justement vous prenez l'exemple d'un avocat avec un, un graphiste. Euh, moi, je, je, c'est peut-être un, un peu cliché, mais j'avais l'impression que les espaces de coworking c'était spécifiquement pour, spécifiquement plutôt pour euh, les, les, les pigistes, les travailleurs autonomes. Donc c'est pas
1: vraiment le cas là. C'est pas seulement le cas en fait. Donc euh, on a beaucoup, par exemple l'économie sociale. Donc l'économie sociale c'est un créneau. Euh, d'activité en fait qui investit beaucoup ce, ce type d'espace et donc c'est vrai qu'on qu a des pigistes on a des travailleurs euh, autonomes mais on a aussi euh, des salariés ouais. donc, On peut avoir des salariés qui euh, surtout dans ce temps de, de, de pandémie en fait qui euh, euh, peut-être n'ont pas les en fait soit pour briser l'isolement social ou bien parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de rester à la maison toute la semaine, parce qu'il y a les enfants ou parce qu'il y a des rénovations ah, dans oui, la bâtisse. Oui. Voilà. Donc, il y a toute une série de facteurs qui peuvent amener une certaine diversité, notamment pour des salariés. Et donc, c'est ce qu'on voyait déjà avant la pandémie. Il y avait certaines entreprises qui négociaient avec des espaces de coworking pour que euh, leurs employés restaient, par exemple, une journée par semaine ou deux journées par semaine euh, dans un espace de coworking à proximité de la maison hein, parce okay. que c'est intéressant conciliation euh, travail famille euh, réduction des temps de transport et tout et donc euh, donc voilà pour euh pour ce, ce, ce type ce profil-là et nous avons également euh, des startups donc oui. des startups euh, de, ça n'ont pas
0: beaucoup d'employés finalement
1: c'est ça donc c'est 3-4 personnes euh, maximum parce que dès que l'entreprise grossit en fait qu'elle se structure mieux euh, davantage euh, donc là évidemment l'espace de corking n'est plus forcément le meilleur espace parce que ce sont des espaces qui sont pas très grands non mm -hmm. plus
0: voilà. Puis, quand on est une petite entreprise comme ça, on ne sait pas trop si ça va décoller, Ben, on ne veut pas non plus euh, signer un bail pour les 12 prochains mois. Ça permet une certaine flexibilité aussi au, au niveau de l'espace de travail. Tout à fait. Alors, il serait où l'enjeu autour du coworking? Parce qu'à vous entendre parler, le
1: concept a l'air d'avoir fait ses preuves là, auprès des travailleurs. Alors, le nerf de la guerre, c'est euh, la question des, des loyers. Parce que c'est un modèle qui est assez vulnérable. Donc vous avez bien dit. Donc on parle de, de flexibilité. Donc ça c'est l'atout principal. Ouais. Et donc c'est ce que recherchent les petites entreprises, les travailleurs autonomes et voire même les salariés qui veulent travailler une ou à deux journées en fait en dehors de la maison, mais aussi en dehors euh, du lieu principal de, de travail. Euh, mais le problème c'est que quelqu'un doit assumer cette flexibilité là. Mmh. Et le gestionnaire de l'espace de coworking ou le propriétaire de l'espace de coworking, c'est lui en fait qui doit négocier avec euh, le, le propriétaire du, du, du bâtiment donc par rapport euh, au beau, donc la durée des beaux euh, par rapport au prix des loyers et donc euh, c'est là où, où ça me permet de faire le lien avec le volet urbanistique parce que euh, généralement ces espaces de coworking sont dans des quartiers où il y avait une certaine abordabilité des loyers donc les loyers n'étaient mmh. encore euh, pas très très chers par rapport au centre des affaires oh, ouais, ouais. Mais ce sont des quartiers qui sont en pleine évolution, en pleine transformation, en revitalisation, et donc euh, certains de ces espaces malheureusement deviennent beaucoup plus chers. C'est ça, et ils ont dû quitter, euh, ils ont dû carrément fermer leurs portes parce que c'était plus possible de rester dans le quartier. Alors qu'ils ont contribué dans une certaine mesure, donc par euh, le type de service, par justement toutes les activités qu'ils font, parce qu'ils font beaucoup d'événements aussi. Donc à l'époque, on pouvait encore en faire euh, des événements de formation, des événements en fait qui sont en lien avec les communautés du quartier. Et donc, tout à coup, ils contribuent au développement local du quartier, mais en, en, en contribuant, et par rapport à d'autres dynamiques qu'on observe aussi, les prix augmentent, Hein, donc, c'est le phénomène ouais. d'embourgeoisement qu'on connaît bien au niveau résidentiel. Et ça on met on voit... bâton dans les roues, là, finalement. C'est ça, exact. Là. Mm. Tout à fait. Et donc, du coup, on... on on a une vulnérabilité de ce modèle-là et je vous dirais que ça c'est pas une vulnérabilité qui est juste pour les petits espaces de coworking ou les espaces de coworking non franchisés, si je peux m'exprimer ainsi, ouais. mais aussi pour les grands joueurs. Hein, donc, on a accompagné il y a quelques, quelques années en fait, toute la, la, la saga liée à, à WeWork et, oui. et d'être une entreprise cotée en bourse Et parce que WeWork, malgré le fait que c'est un très grand joueur, euh, eux aussi sont pris avec euh, avec le, les, les prix des loyers, hein, qui ne sont pas propriétaires de leurs de leurs espaces. Justement, voulez
0: vous nous rappeler un peu ça a été quoi la, le scandale autour de, de WeWork euh,
1: Mais c'était toute la question de c'est pas forcément un scandale, mais c'était la, la question d'être coté en bourse et donc euh, du moment où WeWork avait fait des gros investissements dans différentes villes et euh, qui sont en fait tributaires en fait de des fluctuations du marché, donc eux sont pris avec des avec des beaux un peu plus long terme, mais si ça va pas si bien pour l'économie euh, et qu'il n'y a pas vraiment une, un, un remplissage de ces espaces donc vraiment à, à presque pleine capacité mm -hmm. le modèle d'affaires n'est pas viable et donc euh, bon, ça. voilà et donc il bah, y a eu effectivement je pense avec le, le, le propriétaire de Work je connais pas vraiment l'histoire en détail mais je pense qu'il y avait aussi des questions euh, liées à la à, à la personne vraiment à la tête de l'entreprise donc avec des changements qui ont été euh, faits par la suite mm. mais ce que j'aimerais dire c'est tout simplement que que ce soit des grands joueurs ou des petits, euh, la question de, de, des loyers et de la disponibilité des espaces et euh, de l'ancrage dans les quartiers, c'est un vrai enjeu. Oui, le problème est le même, qu'on soit petit ouais. ou un
0: grand joueur. Alors, exact. ça serait quoi les solutions à mettre de l'avant pour ben, non seulement sensibiliser les décideurs puis leur montrer que le coworking, c'est une initiative euh, aux multiples bienfaits économiques finalement? Là.
1: Alors, j'ajouterais bienfaits euh, sociaux euh, et urbanistiques, oui, surtout. Pourquoi Parce que si on regarde en thème économique, euh, bon, c'est très difficile, donc euh, je ne pense pas que, euh, avoir des études, avoir vu des études qui font vraiment la démonstration des retombées économiques euh, seulement avec des indicateurs classiques. Par contre, ces espaces, on, on voit par les entrevues que nous avons menées, ont vraiment euh, une importance dans l'écosystème la, 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 entrepreneurial de mmh. Montréal. Donc, les gens se connaissent entre eux. Euh, les gestionnaires des espaces de coworking connaissent évidemment très bien leur monde. Donc, ils sont capables de faire des liens. Ils sont capables éventuellement de mettre les gens en relation. Et donc, tout cette, ce savoir-faire-là, euh, qui n'est pas forcément présent dans des grands joueurs où c'est plutôt la location de bureaux pur et simple. Donc, toute cette, cette connaissance-là est extrêmement importante pour faire activer les quartiers et même l'économie de façon générale, de participer à l'économie de façon générale. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important de, de, de mettre de l'avant. Et donc, si on parle de, de solutions possibles, je pense surtout aux, aux espaces de coworking non franchisés. Hein. Donc, je, je le précise. Oui, les, euh, les
0: indépendants. là.
1: Les indépendants, voilà. Euh, donc, je pense qu'il y a d'une part donc de reconnaître euh, qu'il n'y a pas juste des retombées économiques, mais il y a des retombées sociales euh, entre les entre les travailleurs, mais aussi entre les travailleurs et le milieu communautaire, les euh, sociétés de développement commercial des quartiers et autres organismes du quartier. Mmh. Euh, il y a des bienfaits, je dirais, urbanistiques. Donc, pour certains de ces espaces, il y a, euh, comme je disais, donc une implantation dans des bâtiments, à valeur patrimoniale, donc ça ouais. permet de réhabiliter certains bâtiments, de les mettre en valeur, de les faire connaître... Pour certains autres bâtiments qui n'ont pas de valeur patrimoniale, mais qui sont plutôt, euh, je dirais, donc en, en voie de transformation, euh, ça permet d'avoir euh, donc des réflexions de, de, de façade, d'avoir, comme je disais, donc des, des événements de réseautage, d'ouvrir de, ces espaces vers l'extérieur, en fait, vers le quartier, de recevoir les gens de quartier à l'intérieur, et tout cela est très difficile, en fait, d'être chiffré sur le plan économique euh, mm -hmm. avec des indicateurs habituels.
0: Ce que vous dites, c'est ça, c'est que ça fait fonctionner les restos autour parce que les gens vont sur l'heure du lunch, vont aller consommer dans le quartier, euh,
1: exact. de tout ça, là, qui, qui est compris là-dedans. Exact, ça c'est sûr, mais c'est sûr que vous allez me dire peut-être oui, dans les bureaux traditionnels, dans le centre des affaires aussi. Oui. C'est vrai, mais quand on fait des entrevues, donc il y a certains espaces de coworking qui ont à cœur cette question du développement local. Ils vont avoir par exemple des rabais dans certains cafés ou dans, dans certains restaurants, vont consommer local, vont se faire livrer local. Et donc toute cette sensibilité-là, donc on revient un peu à la question des valeurs, qui n'est pas forcément présente dans des bureaux conventionnels, est présente. Dans une partie, en tout cas, de ces espaces de coworking et, euh, à mon avis, c'est, euh, ce sont des éléments en fait importants dans un contexte de relance économique euh, quartier par quartier. Oui. Euh, voilà.
0: Donc, il faudrait comme créer un pont entre les villes ou du moins les, les, les agents
1: municipaux et les gestionnaires des espaces de coworking. C'est ça? Tout à fait. Et c'est un peu la motivation de notre recherche, je te dirais, Anne-Sophie. Donc, depuis 2017, on a essayé, donc même pour construire la recherche, on a fait un groupe de discussion qui réunissait en fait certains gestionnaires d'espaces de coworking avec des fonctionnaires euh, des arrondissements, mm -hmm. du développement économique et de l'urbanisme. Et on voulait voir un peu donc quelles étaient leurs connaissances, je dirais, des, des deux mondes. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de faire la recherche parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas forcément une, une connaissance partagée. Ni ah, ils ne se connaissaient la... pas entre la... eux. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, ni, ni de la contribution des espaces de coworking, qui n'étaient pas, en fait, pas reconnus, on ne connaissait pas vraiment en fait, quelles étaient les retombées et tout. Et de, de la part des espaces de coworking, euh, peut-être aussi un manque de connaissance des programmes de subvention, ouais. de tout ce qui existe en fait, au niveau plus euh, public. Donc, il faut faire des ponts.
0: Et vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt euh, en cours d'entrevue, mais... Euh les espaces de coworking en ce moment poussent de plus en plus. Là, ça coûte des dizaines par année. Est-ce que ces entreprises-là se sont fait couper l'herbe sous le pied avec l'arrivée la, de la COVID
1: Alors là, euh, c'est peut-être tôt pour dire, dire. On a fait des entrevues. On a fait. Euh, on avait déjà fait des entrevues avant la COVID aussi. Donc ces problèmes, je dirais donc par rapport au loyer, par rapport à l'embourgeoisement, le manque de soutien, le manque de reconnaissance, ces problèmes, ils étaient déjà là avant ouais. la COVID avec la COVID on constate que ça s'est intensifié et c'est sûr que ce sont des espaces qui sont encore plus vulnérables parce que comme ils n'ont pas forcément une reconnaissance Mm -hmm. de la part des pouvoirs publics et même au niveau des statistiques. Donc, si vous regardez sur le plan des statistiques, Statistique Canada, vous ne savez pas dire combien de personnes travaillent dans des espaces de coworking. C'est ça, c'est la à on, 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 on ne sait pas. Donc, il n'y a pas vraiment une centralisation de ces données-là et tout. Et donc, euh, est-ce qu'ils se sont fait copier l'herbe sur le pied? C'est sûr qu'ils ont perdu énormément de clients. Ils ont perdu des abonnés, surtout dans, lors du premier euh, confinement, oui. hein, parce que là, on ne savait pas trop. Il y trop. a
0: exactement un an, en voilà. avril 2020, ouais.
1: Exact. Et alors, on a fait une, une recension. Alors, ce qui est intéressant, comme je disais, donc, on a quand même encore 67 ouverts. Évidemment que cette situation, elle est changeante. Euh, de, à, je dirais, de, à chaque semaine, il, il faudrait regarder parce qu'il y a éventuellement des espaces qui soit sont fermés temporairement aussi, qui sont pas fermés définitivement ouais. mais qui sont vraiment dans la débrouille. Hein. Donc, euh, ils ont beaucoup de difficultés pour payer leurs loyers. Donc, malgré les, les, les quelques programmes de, de soutien, en fait, pour les loyers commerciaux... Euh, ben, la PCU pour certains qui étaient travailleurs en fait, euh, qui, qui, qui avaient leur rémunération à partir des espaces de coworking, mais euh, voilà. Donc ça reste évidemment une difficulté. Les mesures de distanciation sociale parce que il y a plusieurs espaces qui continuent d'opérer parce que leurs membres font du service essentiel, donc ils ouais. sont quand même ils doivent quand même continuer le travail euh, comme d'autres travailleurs, et donc il y a toutes des mesures de distanciation, ce qui a fait en sorte qu'on a réduit euh, ben, en, en, environ 20%, on est arrivé à 20% de la capacité je dirais d'accueil de, de, de ces espaces euh, par contre ce qui est intéressant c'est que euh, un bon nombre de ces espaces ont aussi profité de, de de, de, de cette crise majeure en fait pour euh, repenser un peu leur modèle d'affaires, même repenser oh. euh, l'association je dirais un peu plus hybride entre espaces de coworking, accélérateur ou incubateur d'entreprise ou mm. voilà, d'avoir des, des des une diversité, je dirais quelque chose de plus hybride en fait et pas juste un espace de coworking. Et c'est particulièrement intéressant, euh, ça sera particulièrement intéressant de voir donc par la recherche parce que comme je disais, on, on continue cette recherche pour les quatre prochaines années, donc de voir comment ces espaces vont s'adapter et comment ben, on sera, j'espère, vacciné d'ici peu, on, oui. on aura quand même un contexte un peu plus positif devant nous. Et comment ces espaces pourront euh, prendre leur place dans la relance euh, sociale, économique et urbanistique des quartiers montréalais.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, parce que justement, on peut faire un lien euh, à long terme avec l'arrivée du télétravail qui a été popularisé avec la COVID-19. Donc, la question se pose, est-ce qu'on peut s'attendre à une recrudescence du coworking après justement la vaccination où le télétravail va continuer à avoir
1: la cote? Alors, je, je suis d'avis que les, les espaces de coworking sont devant une, une très belle opportunité, donc à condition qu'il y ait une reconnaissance et je dirais euh, vraiment un meilleur arrimage avec les politiques publiques. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on a fait un sondage, donc on a lancé un sondage auprès de 1700 travailleurs dans la région métropolitaine de Montréal en juin 2020. Et on demandait vraiment, donc par rapport aux heures de travail passées dans les différents lieux, ben avant et après le début de la pandémie. Et euh, bon, c'est sûr qu'il y a eu une, une, une chute partout, en fait, dans les lieux, je dirais, au-delà de la maison. Hein, donc, on, on, a, on a bien vu ça. Et on a vu aussi qu'il y a eu une augmentation, en fait, de 10 à 20 de mais au niveau du télétravail donc par rapport à ce qui se faisait avant mm -hmm. euh, mais donc ce qui s'annonce ben évidemment on n'est pas de, on peut pas en fait prévoir le futur mais... on n'a pas une boule de cristal mais euh, on peut dire que euh, d'après ce qu'on qu a vu et ce qu'on a entendu et, et, et les entretiens qu'on a fait qu'il y a quand même un modèle hybride qui se profile donc c'est-à-dire mm. un modèle qui où vous travaillerez peut-être deux jours par semaine au bureau, euh, un ou deux jours à la maison ou un ou deux jours dans un espace de coworking. Ah, Et voilà. Et donc on commence à voir se profiler déjà. Donc comme je disais, donc il y avait déjà certains espaces de coworking qui négociaient avec des entreprises avant la pandémie pour accueillir leurs salariés. Et je pense que les gens ont goûté en fait à cette à cette façon de de, de travailler avec un peu plus de liberté. Mais il y a la question de l'isolement social. Donc je pense que travailler vraiment euh, toute la semaine à la Maison, c'est pas forcément une avenue, mais de pouvoir avoir cette flexibilité-là. Et je pense que les espaces de coworking, donc d'offrir un espace qui est en dehors de la maison, en dehors du bureau conventionnel et surtout proche de la maison, parce que oui. c'est ça qu'on observe aussi. Les espaces de coworking sont euh, pour la plupart des équipements de proximité. Donc les gens font pas des kilomètres pour aller travailler dans un espace de coworking. Mm -hmm. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que on, on peut imaginer donc de façon un peu plus prospective qu'on pourrait avoir des nouveaux lieux de travail pas simplement dans les quartiers péricentraux, comme je, je l'ai dit mais des lieux de travail dans des quartiers un peu plus résidentiels ouais. ou dans des quartiers qui sont vraiment en perte de vitesse euh, au niveau de commerciales, par exemple, et donc d'avoir euh, euh, cette activation-là, je dirais, donc cette contribution au développement local plus que jamais. Mmh, ça va permettre
0: d'avoir une belle diversité au niveau des espaces euh, de travail. On ne se contente pas seulement d'un lieu, comme c'était le cas il y a quelques années. Maintenant, on peut se permettre vraiment euh, de choisir euh, le modèle qui nous convient le mieux. C'est quand même très intéressant d'un point de vue euh, Social, justement, voir comment ça va évoluer dans, évoluer dans les prochaines années. Merci beaucoup, Priscilla. C'était très intéressant. Merci pour votre temps, pensement.
1: Avec plaisir.
0: C'était Priscilla Ananian, professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'UCAM. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de Cam et de Cube Radio. À la prochaine!